0: Всем привет, меня зовут Дима Козлов и я рад приветствовать тебя на канале Product Discovery Insights. И сегодня у нас будет интервью с Димой Васильевым, это очень крутой продукт, я с ним познакомился когда работал в Яндексе и наблюдая за тем, какие вещи он творит в разработке продукта, я всегда им восхищался. Мы поговорим с ним сегодня о том, с чего он начинал какой у него был путь в разработке продукта, что его драйвит, что его мотивирует, какие основные вехи в его жизни были, которые помогли ему стать тем, кем он стал. Послушаем, какие советы он может дать всем тем, кто только начинает вставать на этот путь. А также немножко поговорим с ним о том, какими личностными или душевными характеристиками должен обладать продакт для того, чтобы чувствовался комфортно в этой профессии. И в самом конце затронем очень важную тему продукт корпорации. Потому что нет четко сформированного мнения о том, кто же он такой. И если мы рассматриваем продукты как предпринимателя, то может лежить птичка под наименованием предприниматель в золотой клетке, которую устраивает корпорации. Итак, заваривай чай, будет интересно. Погнали! Хочется пообщаться с тобой на тему, как ты стал... Вообще, как, как ты пошел по пути продукта, я считаю тебя один из, одним из сильнейших продуктов, которых я когда-либо вообще видел. В смысле, видя, как ты работаешь, зная твои истории, ну, просто топ. The best of the best. И, собственно, по-моему, мне кажется, будет интересно послушать про то, как ты таким стал. В смысле, как ты начинал, как, какими, ты считаешь, какие твои качества помогли тебе стать таким, как бы что ты считаешь должно быть у продукта. Но тут какие-то такие вещи про становление, потому что, ну, да, я думаю, ты согласишься, сейчас роль продукта, она очень плохо определена, такая хайповая профессия в последнее время, и не все понимают, что это такое и чего это нужно. И как бы разговаривая с теми, кого считают левыми клевыми продуктами, хочется эту штуку прояснить. Спасибо за интро такой, Дим. Да, да. Расскажи, расскажи немножко про себя. Я-то я про тебя знаю, а ну, как бы твоими словами про то, кто ты что ты. Да,
1: меня зовут Дима Васильев. Я шесть лет работал в Яндексе. Делал там свой продукт. Сейчас работаю в стартапе Super Sales. Тоже делаю свой продукт. До Яндекса у меня был свой стартап, где я был кофаундером вся моя жизнь а, связана с а, продуктами, с бизнесом. А до того, как начать заниматься прям вплотную уже своими собственными продуктами, я занимался дизайном, разработкой. А, мне было интересно все про эту область. И путь был такой длинный, на самом деле, в продукт. Он занял у меня наверное лет 10. А, погружение глубоко в дизайн. А, я писал потом еще код, потом снова в дизайн меня вот так вот между этими э, областями э, мотал немножко. И Я все время интересовался то одним-то другим, потом я понял, что на самом деле мне интересно все. И пора уже признать, что делать свой продукт это самое интересное из того, что есть.
0: А я правильно слышу, что ты начал, ну, аля там с дизайна, например, или с программирования. Да. На самом деле начал именно с дизайна, но это было вообще
1: такое время, когда только-только начали появляться дизайн-студии в России и делали все сайты в основном, и я тоже увлекся веб-дизайном, начал делать это все сам дома, а потом устроился работать в студию. В студию меня сразу дизайнером не взяли, сказали, что а ты HTML умеешь делать, ну вот, отлично, тогда давай будешь помогать нашему дизайнеру верстать, он, он рисует, ты верстаешь, и заодно набьешь руки в дизайне. Все, я, пош... я согласился, тогда мне было интересно все, что рядом с этой областью, пошел и постепенно так вырулил в дизайн, как хотел, вот. но параллельно научился еще кодить.
0: Uh -huh.
1: И в итоге эти навыки там, у меня чередовались. То я много-много дизайнил, то потом такой, стоп, здесь что-то новое появилось в плане технологий, что-то что интересное, тут ä, больше скрипта, там еще какие-то вещи стали появляться в вебе, я это тут же изучал, доучивал, начинал ä, это практиковать. И таким, и таким вот образом миксовал. Потом в какой-то момент мне предложили, а давай еще бэкэнд, э, посмотришь, как делается. Класс. Супер. Давайте.
0: Слушай, ну звучит так, что это прям классический путь э, разработчика, такой технический путь. В какой момент ты понял, что ты хочешь понять про бизнес, про пользователя, вот эта вся история? Меня
1: всегда, э, всегда интересовал вопрос, почему что-то работает, а что-то нет. Мне никогда не было интересно вот просто разобраться в технологии ради технологии. Мне интересно было делать вещи, которые как-то работают, приносят какую-то пользу, что-то дают людям. Во-первых, я вдохновлялся очень сильно в тот момент уже продуктами. И, наверное, самым главным вдохновением у меня было то, что делала компания Apple в начале двухтысячных 2000-х они пошли уже с новой своей линейкой продуктов, презентовали айподы, свои первые, тогда вышел iPod нано угу. И меня эта, конечно, история тогда просто потрясла. Я была первая техника Apple, которую я себе купила, Я взял его в руки и просто не мог понять, как это они это сделали. Вот кругом все ходят с этими большущими коробками, э громоздкими, слушают музыку, не пойми как. А тут какая-то штука как кредитная карточка, да, практически толщиной, и столько в ней радости, пользы, интересно Это была вот у меня квинтэссенция продукта, дизайна, вот сплава всего.
0: Это который с колесиком такими же, правильно помню? Да, да, да. -да. И причем они выпустили, это очень маленький уже такой iPod. Ага.
1: Он был такой красивый, глянцевый, белый. И... Тот момент я начал задаваться вопросом уже, почему это работает, ну, то есть как как на эмоциональном уровне, меня это тогда так потрясло, как как он на эмоциональном уровне соединяется со мной, почему эта вещь вызывает во мне столько эмоций сама по себе, там, то, как я пользуюсь, в отличие от, там, моих классических дисковых плееров и того, что у меня было еще там до этого, mm -hmm. здесь просто было, было что-то out of the box, вот а, пример такого опыта, который такого продукта, который совершенно немножко из другой вселенной. И я, я начал копать. В тот момент а, как раз у меня был вот этот вот путь, дизайн, разработка, все вместе. И я начал читать много всякой литературы, читал про ну, все, что мог достать, про то, что такое интерфейсы, что такое, почему одно работает, другое не работает про uh, Apple, то, что мог раскопать, читал. В общем, это был очень интересный такой период. Я пытался деконструировать в каком-то смысле uh, iPod и вообще все, что тогда вот, Apple выпускал мне было интересно разобраться, почему, почему так классно. И, наверное, это уже была вот та точка, в которой я начал мыслить еще шире, чем просто вот фрагментами. Да? Я смотрел уже... Но... Вся...
0: Смотри, я правильно слышал, что по факту тебе было важно разобраться, почему вот такой сплав дизайна и технологий, который ты более-менее понимал, вдруг э, вызывает что-то большее, чем просто работающая добротная штуковина? Ну да, так и есть. А что еще тебя так вдохновляло? Ну, ты там рассказал про UX, UI, как бы что дальше было?
1: Меня вдохновляло... Это, наверное, история про предпринимателей. То есть я тогда прямо читал много э, и уже так погружался в то, что происходит, что такое построить бизнес, э, что такое вообще в целом э, вот эта комплексная вещь, э, не только продукт, но что такое там зарабатывать, что такое э, э, инвестиции, что такое вообще стартапы. Вот, вот эта область меня стала привлекать и принять все больше и больше. И я уже в тот момент прямо понял, что, блин, мне хочется <laughs> идти туда, где вот это бурлит, эта энергия предпринимательская, и соединяться в, с командами, которые хотят создавать что-то новое. Вот я начал искать среди своих друзей, себе союзников, будущих кофаундеров, и мы с моим другом сделали студию в тот момент, свою первую. Я делал дизайн, я делал фронтенд, он занимался продажами всего этого, находил бэкэндер. Ну, то есть, это была такая у нас связка, я за продукт, который мы делали. Но тогда это было больше на потоке, это были проекты. Угу. Мне уже очень хотелось полностью отвечать за весь процесс, смотреть вообще в целом, что мы делаем, почему, кто у нас это заказывает. И вот это вот была уже такая важная веха. Я начал, начал брать больше и больше. И это уже осмотрелось как бизнес. Больше и больше ответственности. это смотрелось как бизнес уже полноценный, на самом деле, со стороны. То есть там уже был заказчик. Наши доходы и расходы должны были сходиться. То есть не было никакой зарплаты. Сколько мы нашли клиентов в месяц, столько у нас там. Потому что там на полгода столько у нас. И было денег. Это было еще... Я еще не тогда... Только-только ушел с своей первой работы и уже чувствовал, что все, вот сейчас то самое время, когда пора
0: а, заняться своим делом. А смотри, а ты, когда вот там говоришь, студия, тебя в студии что драйвило? Ну, то есть это деньги, это признание, это. Что, что там было для тебя мотивом? От чего ты туда бежал? Mm. Свобода. Мне обрало тогда именно свобода,
1: потому что я проработал в тот момент в НАМе какое-то время уже, и мне хотелось по своим правилам что-то сделать. Ну то есть. А, именно начитавшись, насмотревшись, наслушавшись всего, я понял, ой, я знаю теперь, что я хочу, по каким, как я хочу это делать, хочу, как, каких клиентов я хочу находить, с кем мне хочется работать, какие проекты мне хочется делать. Ну, естественно, там все пошло не так, как планировалось, там, не... Находить клиентов такие как хочется, это еще, еще надо научиться отдельно. Вот, и мы там брали за все, делали все. Я понял, что собственный бизнес и собственная ответственность это не так просто, как кажется. Это много челленджей. Вот, это меня многому научило, на самом деле. После этого я еще вернулся снова в найм. Mm -hmm. И в найме уже такое конкретно побитый, но с опытом, ну, то есть там, да, хотелось много клиентов э, и делать классные проекты, но приходили, приходили разные, мы тогда ни от чего не отказывались, блин, вот э, в некоторые месяцы вообще ничего не было, в некоторые месяцы э, было много заказов, и вот эта вот э, неопределенность тогда, конечно, была для меня чем-то совсем даже новым и интересным, вот. а потом я сделал передышку и пошел снова в найм, работал, в студии опять, там я уже пришел, устроился, работу как разработчик, потом перешел уже в роль такого проектировщика, системного архитектора, ездил на встречи с менеджерами, помогал им продавать решения, Такое, на самом деле зачатки уже раннего такого продукт-менеджера, но просто совсем-совсем зеленого. Мне уже тогда было тесно внутри одной роли, вот, вот что я всегда чувствовал, это то, что мне не хватает э, пространства внутри каждой роли. Как только я в какую-нибудь коробочку, коробочку себя определял, я разработчик, я дизайнер, я UX-проектировщик, я не знаю, что еще там. Я, там Я э, занимаюсь только вот этой вот областью э, и больше ничем. И все, мне сразу становилось как-то неинтересно, и что-то я картины полноценной не видел, и все время пытался вобрать в себя больше ответственности вокруг, узнать, что происходит, почему мы вот так делаем, а не так, и в итоге благодаря этому через какое-то время выходил на такие позиции, которые не назывались, там уже было трудно назвать его каким каким-то одним названием, и совмещал в себе много разных ролей. Вот это вот была там, такая точка в студии, где я начал уже там продавать, писать технические задания. Там, делать оценку, сколько это будет стоить в деньгах там, для, для студии, в которой я работал, потом дизайнеров брифовать, потом клиентам это все презентовать, вот такой полный цикл. В общем, по сути занялся таким же своего рода предпринимательством, как в своей студии, но по найму.
0: Марина, вот ты как бы хорошую штуку сказала, что занялся таким же предпринимательством, и звучит так, что хороший продукт ⁇ это по факту предприниматель. Которая умеет ты тоже упоминал про это Конечно. брать ответственность, в том числе за свою свободу, за то, чтобы до доходы, расходы сходились. А у тебя тоже интересно проскользнуло. Ты говоришь такой начинающий продукт в зачатке, но уже с опытом предпринимательства. Как такое возможно? А. Ну, Может... в смысле, поясни, пожалуйста, что значит, ну, как бы, кажется, если у тебя был опыт в своей студии, вот этот план, факт, поиск клиентов, ну, все процессы, которые это, то а, почему ты называешь это продукт зачатки?
1: А, потому что тогда я еще на самом деле не смотрел на это как а, на целиковую историю. Ну, то есть, все-таки это были фрагменты. Для меня продукт это человек, который видит прямо. А, полную картину от и а до. Да. А это, это там тотальная ответственность, на самом деле. К этому, к этому я позже пришел. Но мой путь в продукты он был действительно тернистый, он был через разные, а, через разные ипостаси, там, а, разные точки в создании бизнес, ага. своих, чужих, а, и потом уже в какой-то момент это стало кристаллизоваться до того, что да я вобрал там, в себя вот какую-то прям большую же зону ответственности, мне это интересно, я видел эту картину целиком, смог удерживать ее в своей голове целиком, это было очень важно, потому что а, до этого все-таки какие-то кусочки выпадали, а, там продажи а, были, допустим, еще где-то вовне, и я просто туда не смотрел, да? там мой был кусок вот здесь. А я все-таки считаю, что продукт, это человек, который видит картину в целом очень хорошо и может это прямо вот Фокусироваться, понимать, где, в каких, каких на каких этапах а сейчас угу. самый главный приоритет, во что нужно вкладывать свое внимание, но при этом прямо ответственность это очень важно, за весь за весь кусочек.
0: А вот скажи. Э... Весь путь, который ты прошел, ну и судя по тому, что ты рассказываешь, судя по тому, что я про тебя знаю, это потому, что тебя внутри что-то вверх подстегивало, типа «я хочу шире, шире». Ты говоришь, мне было тесно в рамках одной роли. И эта штука внутренняя. А как на твой... Какими качествами должен обладать продукт, ну, человек, чтобы он стал хорошим продуктом? Что у него должно быть? Ну, как бы предпринимательская жилка, кажется, уже звучала. А что вот, ну, как бы, что еще? Я думаю, что это
1: прям очень важно. Ну То есть нет одного качества, это целый набор. И это любознательность. То есть нужно постоянно интересоваться всем, что происходит вокруг и внутри тебя тоже. То есть это вот такой кругозор, направленный во все стороны. Человек должен быть просто такой губкой, которая впитывает в себя много информации, умеет правильно прямо нужный момент вобрать в себя. Ну, и кроме того, в принципе, по жизни а, этот человек интересующийся. А, этот человек а, много сомневающийся в каких-то вещах, умеющий сомневаться, я так скажу. То есть он а, не непрямолинейно, и у него есть возможность всегда поменять, если он понял какие-то новые знания, какие-то новые вводные появились для него, что-то изменилось в мире, он может поменять картину мира для себя и себя самого. Это такая динамика постоянно. Ага. из того, что ты можешь поставить под сомнение что-то. Это важно. Это работа с ответственностью. Ну, то есть для меня вот прям вот этот вот, этот вот момент, он фундаментальный, потому что Хорошим продуктом в конечном итоге может стать только тот, кто брал на себя когда-то ответственность или создавал свой собственный продукт на свои деньги, строил свой бизнес и потом преуспел в этом или даже, может быть, еще лучше потерял в этом свои бабки. И после этого этот опыт... Он ну, сильно меняет человека, сильно меняется понимание о том, что такое эффективность, на что можно потратить свое время, свои деньги, там, сколько можно, как это будет происходить, а, что такое, там, когда ты считаешь каждую каждую копеечку себя на счете, и ты должен приоритизировать и выбирать, что для тебя сейчас самое важное с точки зрения выживания своего бизнеса, с точки зрения того, чтобы делать следующий важный шаг риски какие-то, да? то есть принимать решения о том, во что инвестировать свое время. И вот пройдя этот путь, закомитившись своими собственными деньгами, временем, своей ответственностью, в конечном итоге ты получаешь вот тот опыт, те знания важные и тяга к тому, чтобы вот ä, ä, снова и снова это пробовать и не бояться ошибиться, не бояться сделать там что-то не так. Вот это вот очень важное качество, следующее важное качество продукта, потому что предпринимательство, оно в конечном итоге про ä, цифры. Ты там, делаешь 10 бизнесов, там из них там, не знаю, 8 проваливаются, 2 плюс-минус успешные, там, если, если еще ты, ты совсем ä, классный.
0: А смотри, какая интересная штука получается Ну, то есть то, с чем я с тобой абсолютно согласен Что кажется, продукт, это, ну, как и предприниматель, наверное Есть же термин, что продукт, это такой мини-сео Это про любознательность и, и, ну, то есть, как бы, я свою точку зрения сейчас скажу А ты, ну, как бы, либо поспорь, либо, ну, как бы, подтверди Для меня любознательность проявляется, что человек такой О, небо синее, а что это небо синее? И полез там погуглил, типа, а, там атмосфера, длина волны, вся история. Или там, почему тень зимой синяя, ну, на снегу. Тоже такое, пошел, ну, как бы, да, о, прикольно, то есть, нафиг не надо, но прикольно, интересно разобраться. Вторая история про ответственность. Я сейчас к ней обязательно вернусь, потому что важный кусок, и мне даже кажется, больше, чем про любознательность. И третья штука, ты ее сейчас как бы, ну, так... Проговорил про умение двигаться в темноту. Ну, то есть, вот типа, я хочу вложить, ну, то есть сейчас от себя отщепнуть какой-то кусок удовольствий, там, покупок, времени, отдыха, еще чего-то, и потратить это в гипотезу, говорят говорит продукт, а не продакт, говорит, слил деньги в пустую. Вот... Третья составляющая. Может быть, что-то еще? И рассуждаем вместе с тобой.
1: На самом деле много чего еще. один. То есть это история про общение с другими людьми, про коммуникации. Потому что мы все не острова а отдельные. И когда ты начинаешь строить продукт очень быстро, да, любой бизнес очень быстро, ты понимаешь, что в одиночку ты мало что можешь сообщество, другие предприниматели, люди, которые вокруг тебя, единомышленники. Это очень важный и сильный ресурс. Ну, то есть это, это прям essential вещь. И, конечно, умение а, коммуницировать, умение говорить, а, общаться, строить отношения с людьми. Там, вот это все безумно важно. А, и этот скилл, он точно так же там, у меня вначале был в одном состоянии, потом со временем я как-то почувствовал, что вау, весь мир это, – это куча возможностей, куча людей, которые могут тебе помочь, и даже готовы, хотят, и открыты, только спроси. Mm -hmm. И это дикий буст был, когда я начал обращаться к другим людям за помощью, например, с mm -hmm. вопросами, причем прям такими вещами, которые все, ну, то есть признать, что ты что-то не понимаешь и не знаешь, это очень важно. И следующая сторона – это признать это открыто и пойти к кому-нибудь и начать об этом спрашивать. Такой, я ничего не понимаю, объясните. когда первый раз это делаю. И чем дальше ты идешь по своему пути, там, допустим, там есть путь, когда ты все больше и больше закрываешься, такой говоришь, ой, все, я статус-кво, я уже такой опытный, и мне не круто спрашивать. Я только буду спрашивать за закрытыми дверями, либо наоборот. Ребята, что-то какая-то фигня, ничего не понятно. Десять лет в продукте, все равно ничего не понимаю, что происходит. Расскажите, поделитесь. Вот, вот новый рынок, новые какие-то вводные появились, что-то изменилось. Расскажите, пожалуйста, поделитесь. Я
0: знаю, что я ничего не
1: знаю. Да, именно. Ну, то есть быть готовым именно к тому, чтобы все поменять а, и признать, что ты снова а, начинаешь с нуля. А, и вот это вот состояние постоянного исследования мира через эксперименты, через какое-то познание а, и умение вот в этот статус-клоне переходить – это очень важно. То есть это прям э, чувствовать, что ты готов рисковать, чувствовать быть достаточно смелым и решительным э, к поражениям и к ошибкам э, толерантным. Вот это вот очень важная штука. И, соответственно, коммуникации, про которые я говорю, потому что никто не остро. Штука Они все переплетаются. Э, все эти штуки переплетаются. Дим. И про, э, даже когда ты говорил сейчас про любознательность, Одна форма любознательности для меня – это задавать вопросы, почему это так устроено, и еще другая форма любознательности – это так, хорошо, это так устроено, но кто сказал, что это так должно работать, ну, то есть, почему мы так это делаем, ну, то есть, а, а можно ну, то есть, по-челленджей, да, для меня по-челленджей даже важнее, наверное… Часто, чем э, разобраться и принять, что оно вот так. То есть, так, хорошо, хорошо, окей, так правила такие, но давайте попробуем э, посмотреть еще под другим углом. А вдруг э, здесь уже это все устарело сильно. Это, блин, угу. очень важно. Вот эта вот любознательность и еще с другой стороны. Надо, э, с одной стороны, принимать правила, с другой стороны, быть готовым, что иногда правила могут играть сильно против тебя.
0: Угу. Я бы, наверное, сюда добавил, что... Uh, ну, это такое собственное наблюдение, что очень хороший продукт, это продукт, который еще имеет мыслить нестандартно, ну, как говорил ну, уже не помню кто think out the box, ну, в смысле, выйди за, за границы, и ты смотришь такой: мы привыкли думать так, о, а можно ну, в смысле, совсем по-другому это сделать и, и вот, вот, вот такие uh, типы мышления, мне кажется, рождают AirPods, про которые ты говорил? В смысле, это... не диск, а что-то другое, и вот ты смотрел на это, говорил, вау. Да. Да. А, что я тогда, когда только-только
1: смотрел на этот продукт, не понимал, это то, насколько они были рискованными, и то, насколько они шли, на самом деле, в эту темноту. Мне казалось, что они... Мы точно знаем, что сейчас нужно делать, все выпустили. Ну, то есть, и нужно было деконструировать в тот момент только форму, функцию, как они вот-вот-вот классно все это сложили. А на самом деле это был точно такой же прыжок веры, точно такой же риск для них, как для компаний. В тот момент каждый там, продукт, который они запускали, мог стать для них снова последним. Ну, то есть, по-настоящему, это была такая дорожка к тому, чтобы снова доказывать, что они лучшие. А out of the box это часто риск, ну то есть это...
0: безусловно. Но здесь вот я обещал вернуться к, к теме ответственности. Для меня продукт это такой интересный чувак, который перерабатывает ответственность безответственности. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Он стремится взять как можно больше на себя ответственности риска, но декомпозировать его и, и как бы и снизить. Но все эти MVP, касдевы, построение пользовательских сценариев, построение метрик и снятие метрик по факту призвано для того, чтобы ты свой риск уменьшил. Ну, типа, я сделал прототип, о, кажется, народ там ему нравится, можно двигаться дальше. И я не знаю историю создания арпода но кажется Apple тоже тестировали ну, в смысле такие они сели в башной слоновой кости в кости в купертиу такие будет вот так все заказываем у китая печатаем массово типа на рынок типа, выстрел, Не выстрел". а именно ну то есть как-то тестировали смотрели прототипировали собирали обратную связь ну да последний шаг массовое производство большой финансовый рынок но у них какие-то исследования были я уверен в этом в смысле руку на течение не дам но как бы зная Apple кажется да. И тогда ну, продукт это человек, который берет на себя много, и ты правильно сказал, не боится ошибиться. В данном случае он не боится ошибиться, потому что он может доказать, что это будет ошибка, дешево. Ну, в смысле, это вот в моей голове так. А, как, что ты думаешь по этому поводу? Я с тобой
1: согласен здесь. На самом деле интересно, потому что чем чем дальше я иду там, по своему пути, тем больше я понимаю, что там в любом случае путь продукта это э, от максимальных ставок, скорее всего, то есть когда человек там инвестирует, то есть мой путь был такой, ты идешь от того, что вкладываешь много своего времени, свою, своих денег, всего-всего, э, в э, непроверенные даже какие-то гипотезы, часто совершенно, там, э, долго пилишь продукт, э, получается, что получается часто получается вообще не то из этого ты учишься потом повторяется это еще один цикл, но он короче потом еще короче потом еще короче и в конечном итоге э, ты приходишь к тому, что у тебя есть целый арсенал э, того, как проверять э, что-то как э, заранее узнавать и получать эти знания о том, и, о том и, что будет и, работать. Мало
0: того, у тебя есть насмотренность и чуйка, которая позволяет тебе часть инструментов схлопнуть. Ну, то есть такой, а, я знаю, пользователь там, скорее всего, будет так. И ты проверяешь уже просто тычком, а не полноценным долгим экспериментом, потому что есть э, экспертиза.
1: Внутренняя вот эта вот та самая нейронка, которая обучается. Просто, ну вот... Если говорить про эмоциональный уровень а, того, как это ощущается там, на следующих а, там, будущих шагах, ты слышишь что-то, у тебя какая-то идея появляется в голове, и внутри сразу же отклик такое идет а, на то, сколько времени ты, в принципе, готов потратить на то, чтобы сейчас вот эту гипотезу, там, вот эту мысль, которая у тебя появилась, опровергнуть или подтвердить, чтобы перейти к следующему шагу. О, Вот это вот уже там не, не год, как раньше, там казалось, вот сейчас, там, а, два дня. Сейчас я поговорю вот с этим, вот с этим человеком, там найду пару экспертов, которые знают, и сделали уже 10 проектов в этом рынке, там и, а, и набили шишек, узнаю что-нибудь, и после этого перейду к следующему шагу. И это делается уже там, совсем быстро, и это, конечно, там на экономит твое собственное время и деньги, и твои, и твоих инвесторов, и твоих компаний.
0: Ну, я про быстро и про твою скорость, я когда лекцию про MVP читаю, рассказываю пример букинга, который стартовал с кучкой отелей, и, ну, в смысле, приходила заявка, а следом рассказываю про твой буклук и как вы проверяли тест брони. И делали, сколько там, несколько тысяч в неделю у вас было звонков?
1: Нет, ну там сотни, там, там была сотни другая звонков, да. Мы много сами обрабатывали этих заявок, чтобы пообщаться с людьми. А вместо того, чтобы поднимать свой колл-центр, вместо того, чтобы собирать э, большую армию там, и строить вокруг этого процесс какой-то, надо было вообще понять, а возможно ли что-то там забронировать в магазине. И, кстати, сразу же стало понятно, что не везде это возможно, не для всех это нужно, и очень много всего вскрылось за счет того, что ты сам идешь ногами туда вот в стороны, сам что пробуешь, не превращая все это в процесс какой то сразу с коробки.
0: А вот смотри, интересная риторика. А, ну как бы мы говорим, что продукт это про какой-то эксперимент и продукт про то, что он готов инвестировать себя в, в, в проверку фактически, да? И ты, но ну, если мы говорим про вот этот конкретный пример, чего же давай в нем останемся, инвестировал время себя и своей команды на проверку гипотезы, на обзвон. И ты, я помню, ты в, в лицах рассказывал, как вы сутки напролет звонили, захлебывали неделю, по-моему, там что-то было. А, и, а вот теперь смотри, ты это в большей степени делаешь, чтобы сэкономить деньги инвестора, или чтобы разобраться, что там такое.
1: Конечно, это история про получение знаний, потому что. В конечном счете, деньги инвестора и, или ресурсы, которые у тебя есть от инвестора, да. это время. А, твое время на количество гипотез, которые ты можешь успеть проверить, на количество знаний, которые ты можешь получить, чтобы добежать до точки, в которой ты получишь нужный результат. И а, когда я говорю сэкономить деньги это именно оставить себе больше возможностей для того, чтобы проверить и получить больше знаний еще, потому что с первого раза никогда не получается, нужно э, закладывать, что там у тебя будет 10 э, каких-то попыток и итераций как минимум, а то и больше, прежде ага. чем ты почувствуешь тягу. Поэтому эта история про получение знаний и эти звонки, э, это было именно про то, чтобы узнать, что там происходит. Иногда э, ты идешь туда со смелым предположением и гипотезой, а выходишь оттуда с тем, что эта гипотеза не подтвердилась, но с таким вот бакажом знаний о том, а как на самом деле. Ну, то есть это не только про вот это вот предположение, да, это еще и про то, чтобы, в принципе, прочитать это как классную ценную книгу про то, что там вообще в этом мире происходит, и на основе этого чему-то научиться и что-то сделать лучше, по-другому. И мы узнали и поменяли Немножко то, что мы вообще думали про продукт, и начали двигаться иначе.
0: Ну, значит, так, что ты превращаешь, ну, как это, продолжая аналогии пары, да, превращаешь ответственность в отсутствие ответственности, но ну, не без ответственности, а в снижение ответственности за счет как бы, фактуры, и сжигаешь время, переводя его в знания то есть а... ресурсы, переводя в знания. Да,
1: второе согласен. По-первому, про ответственность а, тема чуть более широкая.
0: Безответственность вообще тема очень широкая.
1: Потому что а, согласен, что про вот про перевод, да, то что ты ответственность свою превращаешь в, в такие эксперименты, которые это контролируемая такая безответственность, но по большому счету. Под ответственностью продукта я понимаю еще более широкую штуку, да? то есть это прямо…
0: А расскажи, что?
1: Это пространство, в котором ты э, от vision, да, то есть от того, куда мы двигаемся, какими шагами мы хотим туда прийти, там… А, до того, что ты понимаешь, а, как работает пенелька вашего бизнеса, что такое там кэшфлоу, ну, если вы уже на этом этапе находитесь. Но ну, в любом случае это всегда есть. <с Cantina> Хотя же, даже если бизнеса еще как такового нет, все равно есть пенелька. Вот этот вот весь цикл. И твоя ответственность сделать так, чтобы вы туда вообще смогли добежать, обеспечить это все ресурсами, найти правильных людей, правильных, их со, ну, соединить в одну команду. Вот здесь для меня продукт – это все-таки такой предприниматель по найму. Поэтому, когда мы переходим только в кусочек про гипотезы да, и про, и про историю, про проверку и снижение рисков в том, куда двигаться дальше, это, это один кирпичик в картине в целом. Потому что в моем понимании, продукт, он должен видеть эту картину целиком и закладывать ресурсы, закладывать вообще знания, vision, куда, что будет происходить на шаг два-три впереди.
0: Смотри, я, мне кажется, мы друг другу здесь не противоречим, потому что а, взять на себя ответственность и понять, что у тебя происходит в overall, в целом, весь твой CGM, это и есть... Ну, то, что мы с тобой говорим, взять на себя ответственность за все. И, но в то же время погрузиться в каждый процесс, насколько ты хорошо взял людей, как они друг дружка коммуницируют, какой у тебя состав пенельки, где у тебя там может быть красная сальда, где не может быть красная сальда. Это тот самый уровень экспериментов и контроля, который позволяет тебе эту ответственность снизить, ну, например, риски, сделать ее управляемой. Ты как бы контролируешь вот эту всю, историю всю, и дальше ты такой говоришь, ага, кажется, вот это все, там нет нигде, что меня может убить. Ну, в смысле такой, оп, и мне прилетел суд, и все. Я пошел сухари сушить. Все так, да.
1: Ну, то есть это, это конечно, работа на всех вот этих этапах. Вот, и это безумно интересно. То есть вот по-настоящему э, классно, когда ты можешь, понимая там э, специфику своего продукта из своего бизнеса, который ты строишь, а, находить людей, совершенно классных, волшебных людей, которые будут именно для этого продукта приносить максимальную, именно для этого бизнеса приносить максимальную ценность там, именно таких профессионалов.
0: А, это безумно важный кусок тоже, на самом деле. А смотри, какая интересная штука, которая нас подводит к последней теме, которую хочу затронуть, а то мы и так уже за 40 минут выбиваемся. Смотри, продукт это который хочет взять ответственность за весь процесс на себя. Ему это интересно, его это драйвит. Да? Ну, как бы звучит же именно так.
1: Это история про то, что человек хочет… Не боится ширины, вот этой, вот, этой глубины. Это точно. Умеет в случае чего отдавать и делегировать. Это не человек, который поглощает внутрь себя все, всю, всю, всю ответственность и замыкает все на себе. Ни в коем случае. Это история про то, что продукт мыслит широко, продукт смотрит, см, смотрит на все это как на такой комплексный большой организм. Вот это важно. И, и для него там это все не фрагментарно. Он может переключаться из режима на да, кусочек. А, общая картина. Кусочек, общая.
0: А, окей. А теперь смотри, какая история. Ты очень как бы словосочетание сказал, а, популярное нынче. Продукт в найме. Ну, типа, предприниматель в найме. И для меня предприниматель в найме – это штуки, которые противоречат друг другу. Ну, То есть предприниматель про свободу, а найм это, кажется, не про свободу. Ну вот как бы ты же такой, у тебя тоже металла. И как ты думаешь, а как продукт может почувствовать вот эту свободу, находясь в найме? Потому что там где-то есть процессы, например, маркетинг, в которых продукт должен погрузиться. Но там свой монастырь, он на это зачастую в Карпах не может повлиять. И где здесь та грань, где ты берешь фактически project, который умеет бегать как бы шаблончиками и хорошо живет в, как бы вот, в описанной структуре корпорации и пытаешься сделать из него интерпренера, который типа я хочу разобраться, я хочу проверить, я хочу изменить и постоянно должен спотыкаться вот эти типа, да, ты должен изменить, но здесь, пожалуйста, не трогай.
1: Большая тема, на самом деле. Наверное, здесь короткий uh, ответ – это путь uh, снизу вверх. Это когда ты uh, не пытаешься сразу вобрать в себя там, и uh, работать с большим-большим кругом ответственности разных. Потому что компания большая, она функционирует uh, уже определенным образом. Там есть свои процессы, есть свои, uh, свои цели, все уже там выстроено как часики иначе бы компания не существовала. И если человек хочет развиваться и быть предпринимателем, то не стоит заходить сразу широко и пытаться трансформировать, там, повлиять на какие-то большие куски, даже если он видит там огромные возможности и понимает, что делать, кажется, но стоит начинать с маленьких шагов. То есть взять ответственность за конкретный маленький стартап, внутри компании, который достаточно самостоятельно может развиваться, договориться со стейкхолдерами о ресурсах внутри компании, о том, как это будет полезно для бизнеса, независимого маркетолога себе получить, а не пытаться использовать процесс маркетинга компании для этого, потому что он настроен на совсем другое, он большой, он двигается в определенную сторону. Твой маленький проект в этом случае, он достаточно должен быть независим в этом плане внутри компании, при этом быть для нее полезным. И после этого, когда ты докажешь, что эта штука работает и приносит пользу, пытаться это скейлить внутри а, и а, встраивать в
0: процессы. А я сейчас даже немножко про другое. Ну, в смысле, когда ты говоришь про нечто новое, нововведение, я здесь с тобой совершенно согласен. Ну, возьмем, не знаю, какой-нибудь, да любой банк вообще, все что угодно, и берут продукта, да не знаю, на кредитное направление. Ну, типа, чувак, есть кредит, и ты теперь его продукт. Это не маленький проект, это огромный кусок бизнеса, который генерирует кучу бабла банку. Вот как продукту где-то грань, вот, да, есть продукт-предприниматель, который как бы отделяет свой проект от большого и как бы бежит с другой скоростью, быстрее меняется, а здесь не отделишь. И как ты видишь, возможно ли такое, что человек, который про предпринимательство, про изменения, про драйв, про вот это все, можно ли его посадить в золотую клетку и заставить делать что-то, вот типа, ты продукт. Дальше,
1: здесь, здесь мне слышится вот эта вот интересная риторика про, можно ли его посадить и заставить. Продукт – это как…
0: Весь рынок спрашивает это, Дим, прости. Он,
1: он, он проактивен, и по-хорошему посадить и заставить его нельзя, только если продукт сам хочет и готов и открыт к тому, чтобы, ну, и знает, как это делать, тогда у него все получится. Ну, то есть вот, вот эта метафора о том, что вот мы сейчас намем человека, посадим его в это кресло – и он нам принесет пользу, Продукт mm -mm. – это проактивная позиция. И здесь, в этом случае, конечно, он сам расскажет, должен сказать, что дальше делать и как, и как драйвить эту историю. Но если говорить сейчас... фактически, да, ага. то я считаю, что, да, конечно, можно и нужно интегрировать предпринимателей внутри, внутри крупных бизнесов продукт менеджеров со своим собственным уже бэкграундом бизнеса, со свежим каким-то уже этим опытом, недавно набитыми шишками успешного бизнеса, неуспешного разного. И часто это происходит. Крупные компании поглощают стартапы, берут к себе предпринимателей из этих стартапов и, и дают им возможность внутри строить и отвечать за большие уже направления, потому что они доказали, что могут и это делать. И компании большие в данном случае выступают таким источником там, следующего уровня возможностей. То есть они дают буст в плане ресурсов на другом масштабе попробовать сделать что-то или развить какое-то направление. И когда, допустим, когда я так проводил пример с банком, конечно, просто здесь то, как менеджер мыслил в стартапе, не сработает в в случае большой корпорации. Здесь нужно быть очень внимательным и чутким к процессам, которые там уже сейчас есть, к тому, что там происходит. И с этим и это прям брать во внимание с самого начала и закладывать в ту стратегию, которую новый предприниматель по найму будет использовать в этой компании. То есть, если так, абстрактно отвечает.
0: А, смотри, ты достаточно не абстрактно на самом деле ответил. Мария. Правильно ли я у тебя сейчас услышал, что по факту продукт это человек, который хочет менять вокруг себя, просто вокруг корпорации эти изменения должны быть чуть более, ну как это, подвержены корпоративному этикету. Ну, типа, да, можешь менять, но при этом, как бы, просто будь аккуратен. Этикет.
1: Можно, наверное, и так назвать. На самом деле. Ну,
0: этика не как корпоративная. То есть нельзя там с шашкой наголо махать, а ты, типа иди договаривайся встречи Конечно, с руководством долгие поэтому,
1: поэтому для в этом случае да, там для многих продуктов это может быть стрессом такое переключение а, а на самом деле ну, то есть это то же самый, тот же самый бизнес у тебя те же самые твои вокруг там, другие бизнесы просто вы внутри вот этой большой экосистемы где вам нужно с самого начала договариваться, знать о том, куда вы все бежите. Там связка вот этих вот взаимосвязей она вокруг тебя, она изначально уже есть. То есть, когда ты начинаешь свой бизнес строить, у тебя есть конкуренты, у тебя есть рынок, с которым ты работаешь, у тебя есть там твои ресурсы, твоя команда, а здесь ты приходишь в компанию, там уже есть а, вот этот вот нетворк, а, вот, это вот а, этот вот поезд уже куда-то идет. И нужно в этот, в этот поезд зайдя, понимать, куда он идет, куда он шел до тебя, какие там, какие там проекты идут, на какие это направлены цели инициативы. И все это учитывать, ну, и брать в, себе, в себя. Поэтому просто запрыгнуть и, на, и махать шашкой на голову это вообще не вариант. А,
0: смотри, я сейчас такое как бы. Попытаюсь сформулировать свою мысль, вопрос запрос, запрос. Мне здесь, наверное, важно, как бы согласен ты с ней или не согласен, такая история. Что если продукт приходит в компанию и видит ограничения, какие так делать нельзя, то, по-хорошему, он как бы такой: в смысле, нельзя? Я сейчас разберусь, но ну, как бы и поменяю. Но если ему при этом реально бьют по рукам, грозят штрафами, за записями, выборами в трудовой то это а как золотая клетка для птички будет его убивать. И тут а. либо ты ищешь возможности влияния на эту среду, либо ты скатишься в, в медла, или в худшем случае в джуна, который будет просто ну ты такой пиемить. Либо нужно уходить.
1: Давай так, давай шире смотреть на эту историю. Еще что-то предлагаю. Давай. Что... Для каждого этапа развития, если мы говорим про путь продукта, да, не про, да, а не про какие советы можно давать корпорациям вот, в этом месте и компаниям, то для продукта, для разного уровня его роста и развития подходят разные места и разные роли внутри компании, в том числе, и разные вот эти вот разные ситуации. Да. То есть если человек себя оставит в ситуацию, где... А, за приходную работу там на 5 минут позже у него штраф там 500 рублей и он а, в это, с этим ок живет и меняет там что-то а, окей, это классно это, это возможность чему-то чему научиться в таких условиях каждый может выбирать здесь то, что ему подходит на данном этапе что ему больше импонирует а есть люди, которые совершенно окей okay а, и могут а, оперировать в таком режиме, да, в таких а, в таких интересных условиях. Есть люди, которые у которым нужен такой уровень свободы, такой level, а вот это вот а, личный собственный эгигей, а, свободы, что, конечно, они сразу оттуда сбегут. Но здесь а, по-настоящему все зависит от человека, от его характера, от его стиля, от того, что ему сейчас нужно для того, чтобы вот, дви двигаться и развиваться дальше. Поэтому я не, не знаю насчет обобщенного пути а, для компании, где есть много ограничений, где мало ограничений. Для каждой на находятся свои люди, которые подходят и окей с тем, чтобы работать и там что-то менять на самом деле. Вот. Поэтому mm -hmm. очень важно а, знать себя. Да? То есть обобщенного ответа для всех продуктов не существует, надо... Это вот важная часть, про которую мы не поговорили еще на самом деле, это про то, чтобы узнать кто ты такой на самом деле, как человек, как личность, как предприниматель, потому что типажей и стилей очень много.
0: И а как узнать?
1: А это как раз путь через то, чтобы Uh, подставить себя, в, к, ну, открыть себя к разным возможностям, да, expose yourself, uh, к разным интересным uh, проектам и посмотреть, как они на тебе проявляются, да, что происходит с тобой вообще, что ты чувствуешь, что тебе нравится, что тебе не нравится, что тебе интересно, что тебе, по какой стиль тебе подходит, какой ты вообще. Uh, и это не сразу произойдет, ну, то есть там со мной, это, там, это у меня путь этот занял, 10, 10 лет а, экспериментов, а, работ в разных компаниях а, с разными командами, а, а строительство своих бизнесов. И в какой-то момент ты начинаешь понимать, что, а, блин, мне совершенно классно и мне нравится работать в четко структурированном а, режиме, когда я, у меня там есть список, у меня есть четкие цели, я по ним иду, да, я продукт, но при этом тут четко все, это круто. И меня, меня дравит как раз а, скорее такое, что есть определенная да, какая-то, но при этом в моем пространстве, да, в том, что мне нужно, я там знаю, что, как, я здесь сам определяю. Либо наоборот, там, меня дравит что... Uh, полная неопределенность, например, что нужно прокладывать там через лес uh, и, темную, и темные вот эти вот как в героях, да, темные uh, туман no воды, да, 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 uh -huh. прокладывать дорогу и искать и за каждым поворотом там все меняется и ты быстро перестроил стратегию uh, и такой, опа, вчера мы думали вот так, а сегодня у нас так вот поменялось настолько мировоззрение, мы узнали такое, что надо там не просто дети продолжать делать то, что мы делали, а вот просто брать и перестраиваться. И, ну, как, как в футболе, да, там, например, как в спорте, тебе там забили гол в неудачный момент матча, и это полностью меняет всю игру, и к тренеру и команде нужно просто менять стратегию план, все, больше там игра от защиты не работает, или там другая тактика нужна. Вот это вот следующий стиль. И разным людям подходит разное. И поэтому для разных компаний, для разных ситуаций нужны разные продукты. Точно так же, как и продуктам нужны разные компании в этом случае. Вот это постоянный поиск того, что тебе близко, и постоянное расширение своих возможностей, пространства своих собственных компетенций и навыков, и знания своих ограничений, например, в чем ты силен, в чем ты слаб, что тебе хорошо, что тебе плохо. Uh, это как раз uh, способ потом уже находить uh, свое место. То есть где uh, ты лучше всего принесешь больше всего пользы, как продукт uh, менеджер
0: Смотри, тогда плавненько подводя к, как бы, к завершению, вот ты говоришь, нужно как бы понять, expose yourself, знаешь, звучит, как хочешь быть счастливым, будь. А какой бы ты мог дать совет Uh, тем, кто только решил вставить на путь продукта или кто хочет попробовать, uh, что им можно вот, инструментально поделать? Ну, в смысле, попробуйте сделать вот это и делайте вот это, вот чтобы понять, кто они на самом деле и под, как бы, по почувствовать, подходит ли им uh, роль продукта. Простой ответ. Простого
1: ответа нет. На самом деле, начать делать uh, свой маленький бизнес, причем прям свой. Когда человек берет, вкладывает хотя бы небольшие там, свои деньги, начинает а, строить эту вещь и наблюдать. Вот вторая часть – наблюдать за собой а, в этом процессе. А что у тебя внутри происходит? Да? В какой момент на этом пути а, строительства у тебя начинает, там происходить серьезные какие-то внутренние метания? Что, что в, тебе в этом процессе заставляет… А, ну, то есть внутри тебя заставляет тебя там радоваться очень много и получать кучу энергии, у тебя силы не кончаются, а что у тебя мгновенно вынимает всю энергию, ты такой опа, все, как будто целый день поработал, хотя прошло там всего там, час или там как будто бы целую неделю поработал, да? хотя всего там часовой какая-то штука была. И вот это вот все разбирать и раскладывать по полочкам, смотреть. Окей, судя по всему, мне очень нравится там, вот, заниматься вот этой частью, а вот эта часть у меня требует такое количество энергии, что ого-го. И на будущее прям просто, просто наблюдать и ставить галочки, а потом думать, а почему так, а почему там какие-то вещи мне так сильно нравятся, а какие-то вещи прямо все возможно, там, где прямо очень тяжело и энергия уходит, есть пространство для дальнейшего развития. Это точно так. Для того, чтобы направить туда свое внимание и посмотреть, а что же там происходит, что у меня там внутри. И в то место, где у тебя много энергии, стараться делать этого еще больше, стараться больше связывать себя с такими вещами в бизнесе и в проектах, потому что это прямо будет заряжать, будет дравить.
0: И это то, что дается проще. Мы недавно... Слушай, сидели... на, да. на самом деле, очень как бы, хороший ответ. И я вот тебя слушаю и понимаю, что у меня а, во многих местах отзывается. И я то -то, не так давно, кстати, начал себя слушать. И тоже там, типа, блин, здесь ненавижу писать статьи. Ну, в смысле, написать текст для меня — это вот часа четыре. Из них два я собираюсь с мыслями и пишу первый абзац. А, например, записать видео на YouTube, вот это сейчас третье, а первые два я записал за 20 минут на наскоком. Ну, такой типа, эге-гей. И вот как бы испытываю какой-то драйв, кайф. И думаю, сейчас мы с Димкой поговорим минут 15, а мы с тобой час уже, так как бы, достаточно быстрого диалога. И это примерно то, про что ты говоришь.
1: А, прям, Прямо, да, отзывается. Вот мы недавно сделали всей командой Клифтон, то есть тест а, определения сильных и слабых сторон личности ага. для каждого там, а, члена команды. И потом просто посмотрели, а что у нас там у каждого, что у нас сильные слабые стороны, как мы друг друга там, дополняем. И вообще там на всю команду еще посмотрели в разрезе. О, у нас вот здесь классно, здесь классно, а здесь вот прям точно нужно добрать еще там Uh, конкретно, конкретно, ну, конкретно других там людей, отличающихся от нас, но это все очень uh, классно выражает твое текущее состояние. О, там тебе. Прям сильно много энергии дают коммуникации, например, с другими людьми. И сильно мало энергии там, дают, а ворот, только отнимают. Там, а, такие интровертные вещи, когда ты сидишь и долго в одиночестве пишешь текст. Тебе голосом поговорить проще, там, например, там, и интереснее, чем а, долго с самим собой а, это все переваривать. А нужен, нужен второй, нужен собеседник, там, нужна вот эта вот а, динамика. Это... Это, это личность. И вот выбрасывать из профессии, продукта и предпринимателя личность, а переводя все в набор правил да, там, и принципов, достаточно для меня гибла история. Всегда нужно знать и стараться смотреть на человека в первую очередь. Кто это, кого, кого, кого мы берем в команду или кого, к кому ты идешь, с кем ты идешь работать в команду. Обязательно всем продуктам там, стоит на это обращать внимание, да и всем людям в целом, конечно. Вот. Сколько, сколько продуктов я знаю, все ребята обладают достаточно достаточно яркими персоналити чаще всего. То есть ну, они
0: не, не классифицируются
1: в одну и ту же коробочку.
0: Это правда. И знаешь, наверное, я здесь себя чуть-чуть просто дополню, раз уж мы затронули такой как бы, термин «личность», то э, еще важным из того, что я вижу э, среди продуктов, среди людей, с которыми работаю, это очень часто встречается. Мне кажется, это вообще большая проблема нашего воспитания как поколения, что мы почему-то считаем, что если у нас чего-то нет, то мы плохие. Ну, в смысле, если я не умею писать тексты, это неплохо, я такой. Значит, я буду наговаривать их, если им нужен текст, отдам на транскрибацию, и это способ достижения целей, и он тоже ок. Или я не буду писать э, длинные посты, я буду записывать ролики и писать: типа запилил ролик, глянь, ну, типа, лайк, шер, репост. И это тоже нормально. И вот не чувствовать разочарование в себе, что ты чего-то не а какой-то другой. Вот это важно, потому что у меня есть ощущение, что в целом очень многих на рынке тормозит вот это типа, эх, а я вот люблю вот это, а по-хорошему должен уметь вот это. Никто, никто ничего не должен. Ты можешь стать прекрасным продуктом, сильно разбираясь в технике. Мало того, сильных продуктов с техническим бэкграундом очень мало. Ну В смысле, с руками отрывают везде. Да, нет, нет правила и нет э, четких
1: критериев, э, и более того, там, 10 лет э, в профессии, там, или, там, 6, 8, 20, ничего может не значить вообще. Э, поэтому стаж, там, значит только то, насколько ты сам э, чувствуешь и понимаешь, что тебе подходит, что тебе, что твои сильные стороны – и умеешь этим пользоваться, умеешь себя соединять с правильными людьми, уметь находить людей, которые близки тебе по духу, и строить вместе с ними совместные проекты и бизнесы, и тогда вот какая-то гармония, да? когда там человек, который знает, что ему прикольно, соединяется с компанией, которая знает, что свои ценности, и эти ценности взаимодополняют, друг друга, то есть человека свои, компании свои, они похожи, они близки, те люди э, и компании соединяются, дальше делают продукты и вещи, которые приносят пользу людям в э, гармонии в такой, ну, то есть мне кажется, что из из страгла там из из, из неудовлетворения, из боли, и страдания мало что хорошего рождается на самом деле Чаще всего хорошие вещи рождаются от удовольствия и радости, от, да, там много челленджа, много преодоления, но оно все равно проходит в, в ключе не золотой клетки вот этого вот терзания, да, то, что я тут попал в, в плохие условия, все кругом так себе, а в, в режиме того, что я понимаю, разделяю ценности того места, где я сейчас нахожусь, мне это близко, и... И вместе мы можем больше, чем по отдельности.
0: Это, это правда. А, о чем я тебя не спросил, а ты считаешь важным рассказать в данной теме? Такое как бы ф -ф 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 финалочку, For подводя Классический.
1: Про менеджер должен еще классно уметь отдыхать. И про то, что обязательно... Я бы сказал, должен именно. Должен самому себе. Потому что... Это правда. Это история про то, что обязательно не работай, все ограничивается. то есть э, Нужно обязательно про себя не забывать, гармонично себя развивать во все стороны, э, смотреть, э, там, что происходит э, в, вне работы, что происходит в, в жизни твоей личной, в творческих интересах. Да, там. Обязательно это такое еще место, очень важное, где э, профессия, вид деятельности, где творчество и придумывание, и свобода действительно имеют большое значение, внутренняя свобода в том числе. И не всегда а, в, через работу можно пожить а, и дать себе возможность наиграться, да, и выпустить своего внутреннего ребенка, поиграть а, во все, что хочется поиграть. Нужно иметь вот пространство, места, где ты можешь заниматься свободным творчеством, например. Если прямо хочется, интересно, находить хобби, увлечения. Это точно так же будет помогать и дополнять а, работу, и а, гармонизировать все вокруг. А, то же самое про круг близких людей. А, это очень важно какая там гармония, какие, какие мы взаимоотношения, все оно все переплетается, вот. и стоит обращать внимание на все части своей жизни, особенно в этой профессии, в которой прям челленджей довольно много, и нужно прям уметь проживать то, с чем ты сейчас соприкасаешься, сталкиваешься с новыми какими-то знаниями, с новыми там, изменениями в рынке, что-то произошло, пошло не так, вот. И куда-то направлять эту энергию, которая из тебя выходит, вот там она бывает разная. Бывает там, о, блин, злость, что так, все короче, все не так. И правильно уметь это прожить, найти точку, там, спорта, какие-то вещи, типа йоги, там классно сходить на какую-нибудь вечеринку, потанцевать, подвигаться, чтобы из тела все это выгонять. В общем. Смотреть широко на себя в целом, на человека, на жизнь на свою, как на а, интересное приключение, а, которое хочется пройти а, с удовольствием и радостью в, в компании таких же классных и интересных людей. Вот. чего я желаю всем. А прям. как
0: отдыхаешь ты?
1: А, спорт, прогулки, а, ездить на природу, за город. А, музыка, я просто много пишу музыки разные, там прям творчество, для меня это важная штука, причем я это делаю именно для себя, когда а, продукт там, для людей, для аудитории, для других а, это работа в том числе, а вот когда а, есть вещи, которые просто хочется начинать делать, некоторые вещи не хочется заканчивать, просто ох, сам процесс доставляет много радости, поэтому там музыка, просто сесть поиграть, а, потрогать клавиши, покрутить а, тумблеры, переключать тумблеры, посмотреть, послушать, как, как рождаются звуки, а, свободное ассоциативное творчество, такое, ну, а, выпустить своего внутреннего ребенка, побегать а, на эту полянку вот это лучшее, что есть. И, конечно, время с близкими людьми, а, семьей а, это прям супер важно, классно. И а, там напитываешься. В такой доверительной, классной, теплой атмосфере, энергии. Это, это для меня очень важно, кожа.
0: А, супер. Спасибо тебе, большое. Мы с тобой проговорили больше часа. А, надо теперь успеть все это дело смонтировать. Спасибо тебе. На самом деле, очень интересный и глубокий разговор получился. Мне
1: кажется, мы с тобой могли бы еще
0: час... Могли а, бы, да, ну, в смысле, <связать> а, ну, мне кажется, мы с тобой могли, но если кто-то будет слушать, он реально через какое-то время устанет, я и так тоже Конечно. сижу, думаю, ну, нужно будет резать на главы и там тайм-коды вставлять, ну, типа, там, продукт корпорации, типа, советы, отдых, ну, то такая Режешь.
1: Потому что это,
0: это так. Вот. Должно, быть, должно
1: быть интересно и не залепать.
0: Давай, да, жги. В смысле, что ⁇ что-то рассказать? Да. На самом деле,
1: важнейший кусок, который влиял, на, я уже постфактом это понимаю, вот, а дальше с какого-то момента ты начинаешь этим управлять уже, а который влияет на путь продукта предприниматель. это то, с какими людьми он себя соединяет причем осознанно, с кем он вступает вот в эти вот отношения, строительство нового бизнеса, у кого он будет учиться, потому что вокруг него то сообщество, да, те люди, с которыми, с которыми он дальше двигается, они формируют в нас очень много, то есть и внутри предпринимателя там, многие модели мышления, лучшие практики того, как делать, подходы и взгляды к каким-то ситуациям мы перенимаем у тех людей, которые очень ярко этим владеют. Мы часто можем это вобрать в себя. А если мы работаем там интенсивно, нон-стоп, год а, а с, с этими людьми в одной связке двигаемся, строим бизнес, то неизбежно это оставляет от, отпечаток. И если в начале моего пути это происходило достаточно спонтанно и ситуативно, я не обращал внимания, как повезет. Мы начинали, приходил в компанию, не смотрел на культуру, на тех, с кем конкретно я буду. А то постепенно, работа, то постепенно с, со временем я начал задумываться, так, а что, что за люди, с кем именно я буду взаимодействовать, а подходят ли они мне по духу, близки они мне, находимся мы на одной волне или нет. Это супер важно. А Все люди разные, все, у всех свои взгляды. И для каждого человека нужна своя команда. Как и вот я говорил про компанию, здесь вот еще можно идти дальше и смотреть на команду и на своих ближайших людей, с которыми ты будешь взаимодействовать очень много. Ты у них очень многому научишься. Когда я только-только уже по-серьезному погружался в продукт, мне очень помогло, что со мной рядом был мощный сильный лидер, который прямо отгружал мне экспертизу и какие-то вещи, прямо так, хопа, на, смотри. А, а вот, причем там не в формате реакции, а просто брал и делал, и я такой, о, фига себе, так можно, круто, ничего себе, я так хочу, я хочу это уметь. И спустя какое-то время я заметил, что во мне остались вот эти вот ценные ростки этого знания, и стали прорастать, и я начал практиковать лучшие вещи, которыми которые, которые насмотрелся. И после этого уже я более осознанно начал к этому подходить и смотреть. Окей, okay, команда, с которой я начинаю взаимодействовать, команда, в которой я иду там строить свой бизнес, как продукт, например, вот, если говорить про корпорацию. Да, там, а там рядом со мной кто будут? Кто, кто будут эти люди? Они единомышленники? Они близки мне по духу? Сможем ли мы двигаться вот, вот в этой синергии? Или мы смотрим по-разному на вещи? И вот этот... Uh, этот скилл со временем только развивается и растет, и в какой-то момент уже, окей, okay, uh, теперь я хочу найти людей вот с такими ценностями, которые вот соответствуют моим, и следующей ступенькой для меня там будет uh, вот, 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 вот стать вот таким, вот мне интересно, мне хочется... Uh, развиваться вот в такую сторону. И поэтому я ищу там людей, у которых есть вот такие скиллы, например, вот такие навыки там, или uh, вот, вот такая часть личности у них сейчас uh, прям присутствует, и она значима и заметна. И соединяясь с ними, там, двигаясь вперед, просто случается бум энергии, и ты учишься, и тебе комфортно, им комфортно, вы находитесь на одной волне. Это суперзначимо, поэтому а, выбирать, смотреть а, на людей, а, с которыми двигаться дальше – это безумно важная часть. А, это учителя, это соратники, это все, что там, нас определяет. Если смотреть там, на время со школы, там, например, там самый сильный вклад на меня делал там, несколько учителей, которые там попались, там кто-то читал «Чайку по имени Джанатан Ливингстон», на уроке какой-то учитель вместо того, чтобы какую-то занудную вещь рассказывать, я просто улетел, мне было прикольно, это, были, это прямо была мечта, и это повлияло очень сильно, и здесь прослеживается именно характер, именно личность этого человека, например, а не какая-то программа или роль, которую он выполнял, ага. его выбор был взять и почитать чайку. И вот, вот эти соприкосновения, столкновения с другими атомами, с другими личностями в нашей жизни, они оставляют на нас отпечатки. Со временем мы можем свою траекторию этих столкновений определять, выбирать, и это, это помогает развиваться дальше и расти. Поэтому супер важно смотреть на атмосферу, культуру и на людей в первую очередь.
0: Это правда. Это правда важно. Спасибо, что рассказал. Мы а -а -а. с тобой сейчас еще минут 10 поговорили про, про себя, про личное, а потом опять запись включили. А, спасибо тебе огромное еще раз.